1: und herzlich willkommen zur ersten B-Braun-Podcast-Folge rund um Stoma im Jahr 2021. Mein Name ist Markus und ich bin euer Moderator im Podcast. Ja, wir sind in diesem Jahr etwas später gestartet, aber dennoch geht es natürlich wie immer voller Elan und in gewohnter Art und Weise weiter. Wir werden weiterhin auch neue Themen eruieren für euch, um euch da weiterhin auf dem Laufenden zu halten. Ja, wir haben heute zu Beginn mal wieder einen tollen Gast, wir haben ja bisher in der Vergangenheit ähm, sehr, sehr häufig ähm, Betroffene im Podcast gehabt, die ja, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung gehabt haben oder aber auch an Darmkrebs erkrankt sind. Ähm, aber wir haben noch gar nicht so viel über das Thema Harnwegserkrankung bzw. Blasenkrebs gesprochen. Das wollen wir heute tun, nämlich ähm, mit Gudrun Wagner. Wie soll man sie beschreiben? Einer norddeutschen Frohnatur, die uns offen herzlich über ihre Phase der Erkrankung berichtet und wie sie heute mit einem Urusdoma, also einem künstlich angelegten Harnausgang, äh, lebt und was für sie besonders wichtig ist in der Versorgung. Ja, ich finde es wieder sehr, sehr informativ, lebendig und lasst euch einfach mal von Gutruns Lebensmut anstecken. Aber bevor es gleich losgeht, eine Anmerkung in eigener Sache. Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet den bitte auf den entsprechenden Plattformen, ich würde mich freuen. Jetzt geht's los mit der Podcast-Folge und viel Spaß. Rund um Stoma im Gespräch. Hallo Gudrun.
0: Hallo Markus.
1: Ja, schön, dass du dir Zeit genommen
0: hast. Dank dir, dass du gekommen bist. <lacht> Schöne Sache.
1: Ja, äh, wir wollen ja heute ein bisschen was auch über dich erfahren. Und von daher die Frage. Ähm, ja, Stell dich doch mal ein bisschen vor, wo kommst du her?
0: Mm, mach ich gerne. Ja? Was ja. hast du so gemacht? Ja, okay. Also, ich bin in Hamburg geboren und aufgewachsen, habe ganz normal mit 17 meiner Ausbildung angefangen in einem damals sehr renommierten Geschäft für Kristall und Porzellan in Hamburg. Mittlerweile gibt es das nicht mehr. Damtorstraße neben der Staatsoper E.B. Vielleicht kennt es jemand. Ich habe diese Ausbildungszeit geliebt. So, und dann war ich nach der Ausbildung noch fünf Jahre da. Aber wie das so ist, im Einzelhandel verdient man ja jetzt nicht die Kohle. Freunde fahren am Wochenende zur Ostsee, fragen, kommst du mit? Nee, ich muss arbeiten. Und Mann, sucht endlich mal einen Job. Ne? <lacht> so, und dann bin ich zur Deutschen Bank. Da war ich Kassiererin nach fünf Jahren nach der Ausbildung. Und da habe ich aber gemerkt, das ist nichts für mich. So Lachen verboten oder im Keller und nee, da konnte ich irgendwie nicht so zurechtkommen. Und dann bin ich von der Deutschen Bank zur, zum IG Schiffbau. Und da bin ich in die Personalabteilung gekommen, war so für 300, 400 Personen zuständig von A bis Z. Wirklich von der Einstellung bis zum Abschlusszeugnis und was man eben so macht als Personalsachbearbeiterin. Oh, und die Zeiterfassung, das war ein Pilotprojekt, die elektronische Zeiterfassung, da war ALG so ein Vorreiter und das haben die dann in meine Hände oder auf meine Schultern gelegt, dort kamen andere Firmen und wollten sich angucken, wie das funktioniert und das, das war so ganz aufregend. Mhm. Und ich dachte auch, in der Firma werde ich alt. Das war wirklich toll, mit Sitz am Baum, weil in der Mittagspause kommt man zum Hafen runter, mal ein Fischbrötchen essen oder irgendwas. War das gut. Und dann kam der Schiffbau ja in Schwierigkeiten, so Ende der 90er. Mhm. Da wurden 5000 Leute entlassen. Und dann konnten wir die Papiere fertig machen und dann das Licht aus. Wir waren die Letzten von der Personalabteilung. Okay. Und dann hatte Hamburg und Schiffbau ein Ende. Mhm. Die haben uns aber toll entlassen damals, so mit Sozialplan und man hat also wirklich psychologische Unterstützung auch bekommen, wenn man es denn wollte. Da gab es ja Männer, die haben geweint, die haben vor uns gesessen und geweint von wegen, was jetzt, eine Haus, Kinder und keine Ahnung und eine Abfindung haben wir auch bekommen. Und ich, dadurch, dass ich keine Familie hatte, dachte, so, jetzt oder nie. Und dann habe ich von dem Geld echt eine Weltreise gemacht. Ach ja, schön. Das war, ich hatte zwei Jahre Zeit. Das war so eine Auffanggesellschaft, die für uns gesorgt hat, zwei Jahre lang. Ja. Und ich hatte mir vorgenommen, anderthalb Jahre Halligalli. Und im letzten halben Jahr fange ich wieder an zu suchen. Ja. Wer also, du da... Bitte?
1: Wie alt warst du da?
0: Da war ich Anfang 30. Ah, ja, okay. So. Und dann habe ich meine Reise gemacht. Und dann war, kam so das letzte halbe Jahr. Und dann musste ich ja wirklich wieder aktiv werden. Und dann habe ich in Hannover einen Job gefunden beim Verlag Heinz Heise mhm. in der Personalabteilung. Und ja. da war ich zuständig, kaufmännische Auszubildende eben auszubilden. Musste vorher noch die Ausbildereignungsprüfung machen, war aber locker mhm. und schnell und mhm. alles gut. So, und dann ging's dem Verlagsgeschäft schlecht und es wurden keine Auszubildenden mehr eingestellt und dann bin ich flüssiger als flüssig als Ausbilder. Ne? Ja. Und dann war Hannover wieder zu Ende und dann hatte ich hier in so einem Käseblatt gelesen, dass die Bürgermeisterin von Schäsel im Vorzimmer jemanden sucht. Und dann bin ich dahin und wurde das denn auch. Ah, ja. Und dann war ich jetzt die letzten 18 Jahre eben im
1: Vorzimmer. Ne? Okay. Mhm. Und wie war das jetzt im Vergleich zu der Privatwirtschaft, sage ich jetzt mal? Ja, schlimm.
0: Also das <lacht> fängt ja wirklich bei der Bezahlung an. Ne?
1: Ja.
0: Das Einzige ist, dass der öffentliche Dienst eben ein bisschen mehr Sicherheit einbietet was aber auch Augenwischerei ist. Mhm. Man, auch da wird man weggeschubst äh, wenn so sein soll. Ne? Mhm. Da muss man sich auch behaupten. Ne? Mhm. Und wie gesagt, es ist es ist eine andere Welt, weil so Beamte und so, die haben so in meinen Augen die Einstellung, die Leute wollen, was von mir sollen nicht mal kommen. Ne? Aber ich bin irgendwie ein Dienstleister. Ich habe diesen servicegedanken im Kopf. Man muss auf Leute zugehen, man muss denen zuarbeiten. Mhm. Und, und war so völlig konträr zu diesem eingefahrenen, System, was so in in, in, in Kommunen eben herrscht. Ja. Aber ich habe 18 Jahre <lacht> ausgehalten.
1: <lacht> Hat sich irgendwas mit der Region hier verbunden? Oder warum ist es jetzt äh, das Bürgermeisterbüro in Schesel geworden?
0: Naja, weil eben meine Eltern noch da waren. Mhm. Ne? Die sind... 2002 und 2003 verstorben. Aber dann hatte ich, wie gesagt, schon das Alter, dass es sich nicht mehr lohnt, sich irgendwo vorzustellen. Mhm. Meine Schwester hat noch gesagt, so, jetzt hast du dich aber abgeschossen. <lacht> 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 Weil, wenn man erstmal hier in der Region solchen Posten bekleidet, dann braucht man in keine Großstand mehr. Ne? Mhm. Das hat sich erledigt.
1: Ne? Das
0: glaube ich. So, und insofern bin ich hier.
1: Okay. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt bist du ja quasi... Äh,
0: jetzt bin ich seit 1. April 2020 in Rente. Man kann, wenn man 100% behindert ist, was ich erwähnt, ja bin, kann man mit 61 in Rente. 61 war ich im Oktober 2019. Mhm. Und dann hatte ich auch irgendwie einen Geistesblitz. Ich habe ja ein halbes Jahr Kündigungsfrist. Und ich dachte auch, warum ne? bin ich jetzt von dem Tag? Und dann bin ich also wirklich zum Ersten. 1. April 2020 in Rente.
1: Ah ja, okay. Ähm, ja, ich weiß nicht, wir, wir können ja jetzt schon mal über deine äh, Erkrankung sprechen, aber vielleicht vorab, äh, ich habe gelesen, du bist eigentlich kein Typ, der so nach hinten, äh, nach zurückblickt, sondern mhm. eher immer nach vorne schaut. Ne? Also so ein positiver Mensch, so erlebe ich dich Oh. Jetzt auch, also wirklich mm, sehr fröhlich, mm -hmm. was ja sicherlich auch für das Thema Urostomie ja irgendwie geholfen hat. Mm, mit
0: Sicherheit. Mm.
1: Erzähl uns doch mal, wie ist es denn dazu gekommen überhaupt und wann?
0: Also es war im Juni 2017, da saß ich einem Urologen gegenüber, der mir mitteilte, dass ich einen dicken Tumor in der Blase habe. Ja, und dann war mir klar, jetzt habe ich ein Problem, dann muss ich durch. Und dann nimmt das alles seinen Lauf. Dann muss man in die Krankenhäuser, dann werden Abstriche genommen, das sogenannte Staging, welchen Grad man nun an Tumor in sich hat. Bei mir war es leider so, dass der schon so in die... Muskelwände seitlich eingefressen war, mhm. dass es kein Thema war, die Blase muss raus. Es gibt ja andere Möglichkeiten für geschädigte Blasen, aber bei mir war da nichts mehr zu machen.
1: Ja, du sagst das so einfach, da, da muss ich jetzt durch. Ähm hat die, hattest du irgendwie jemanden an deiner Seite oder hast du das quasi alles ähm, alleine bewältigt? Also
0: Familie oder Partner, die mich da stärken und unterstützen, habe ich leider nicht. Aber seinerzeit haben mir die Kollegen ganz viel Kraft gegeben. Ich habe Briefe und Worte von Leuten bekommen, mhm. wo ich nie gedacht hätte, dass sie solche Worte kennen. Ja. Naja, und dann hatte ich natürlich ganz viele Karten, die ich auch immer mit ins Krankenhaus genommen habe, irgendwie so ein Schrein so seitlich aufgebaut habe. Und also, das hat mir schon geholfen. Aber mir hat auch, mir haben die Menschen, die mir begegnet sind, geholfen. Ich hatte so tolle Krankenschwestern. Ich hatte so tolle Ärzte. Ob das nun ein Zufall war oder ob das generell so ist, kann ich natürlich nicht sagen. Ich ich habe die Urologie in der Asklepios Hamburg Altena, ich liebe sie. Ich habe denen auch anschließend eine Karte geschrieben, wie toll ich mich bei denen aufgehoben gefühlt habe. Ne?
1: Ja, schön, das wird sich. Äh... Ja. Also ist, glaube ich, wichtig, dass natürlich die medizinische Betreuung und die Menschen drumherum, ähm, ja, dass das auch stimmt. Ne?
0: Ja, die Schwestern werde ich nie vergessen, als ich dann nach der OP wach war. Die Wam versucht mich zu trösten und Frau Wertner, stellen Sie sich vor, Sie sind mit Ihren Mädels auf einem Konzert und alle stehen mit gegrätschten Beinen. Oh, ich muss mal. Und Sie... Ha, ha, ha. <lacht> Das war, das ist irgendwie ein schwarzer Humor, aber ja. mir hat er geholfen, ne? mir hat er geholfen. Und was ich eben auch schon sagte, der, der Urologe, der immer so schön sachlich war, ja. mir hätte es nicht geholfen, wenn der mir irgendwie weihnachtlich oder, oder so, so leise flüstern gekommen wäre.
1: ja. Und wie war das so für dich jetzt, als du das erste Mal jetzt von der Diagnose auch gehört hast? Mhm. Also Was war das für ein Gefühl?
0: Was war das für ein Gefühl? Ich glaube, ich hatte gar keins. Ich glaube, mir hat mein, meine Naivität und meine Ahnungslosigkeit geholfen. Ja. Dass ich echt nicht wusste, was auf mich zukommt oder was genau das alles da in mir mhm. ist und so. Und ich glaube, das hat mir geholfen.
1: Also du hast dann auch ähm, vorher noch gar nichts davon gehört? Never. Oder auch, dass äh, es so ein Urus-Doma gibt?
0: Null. Nur Es okay. ist mir nie im Leben begegnet. Und du sagst vielleicht.
1: aber eher, dass es... Äh in dem Moment eigentlich gut war, dass du es nicht so wusstest? Oder hättest du gerne mehr gewusst darüber, was also, auf dich zukommt?
0: Nee, ist gut, dass ich es nicht wusste. Ich habe mich dann immer wirklich so Schritt für Schritt weiter und. gearbeitet. Ja. Und die Ärzte irgendwann sagten, sie sind aber informiert. Und das fängt man ja dann an, zu recherchieren und zu lesen, wenn man selber betroffen ist. Das fing wirklich beim Check-in mit einer mit einem Prospekt von der Deutschen Krebsgesellschaft über Blasenkrebs. Das war so ein blaues Büchlein. Das war das Erste, was ich in der Hand hatte. Ja,
1: okay. Mhm. Ah ja. Ja. Ähm, sag mal, wie lange warst du in der Klinik überhaupt? Also ja. ich
0: war da immer mal wieder, weil wie gesagt das fängt ja mit diesem Staging an, mhm. dann hatte ich die Situation, dass die, dass ich eine Stauniere hatte, mhm. weil da gab es ja nun mal einen Defekt ja. und dann habe ich so eine Ableitung bekommen, eine sogenannte Nierenfistel, die wird in die Niere reingestochen und mit so einem Schlauch und dann hatte ich so einen Beutel am Bein, mhm. wo sich dann der Urin drin sammelt. Ne? Ja. Und da bin ich relativ lange mit rumgelaufen, einfach weil ich nicht operiert werden konnte. Ich hatte immer irgendwie einen Verdacht auf diesen Krankenhauskeim oder Keime ja. überhaupt. Dann hatte der Arzt, der mich operieren sollte, Urlaub und, und, und. Es hat sich also mhm. wirklich von Juni bis dann letztendlich 11. September hingezogen. Und die Zeit, wie gesagt, die habe ich mit dieser Nierenfistel eben überbrückt. Ne?
1: Okay. Du hattest ja gesagt, also das war jetzt die Zeit in der, in der Klinik.
0: Ja, genau. Ähm, also Staging und so weiter. Genau. Und dann wurde mir irgendwann dieser endgültige OP-Termin ja. mitgeteilt. Das war am 11. September 2017. Uh -huh. Und dann war ich bis 28. September im Krankenhaus und dann dauert das zwei Wochen das ist so ein Muss zwei Wochen nach so einer schweren OP muss man hm. zur Reha, wenn man denn Reha will was ja, was ja jeder will ist ja, klar, ne? klar und dann war ich genau am 18. Oktober meinem Geburtstag in Ratzeburg zur Reha okay und ja.
1: So, und und, ja und dann hattest du, wie lange äh, ging dann die Reha?
0: drei Wochen Ja. und danach wurde mir dann gesagt äh, kommt die Chemotherapie hm. Und zwar sollte ich drei Zyklen bekommen. November Beginn, Januar End. Mhm. Und das ist ja immer so ein Wechsel. Man geht einmal hin und liegt zwei Tage stationär, bekommt seine Infusion. Und die zweite Woche kommt man ambulant, kriegt eine Invasion. Das ist immer ein Wechsel. Das war dann von November bis Januar 2018. Okay. So, und in der Zeit wurden die Haare komisch. Und ich wollte also nicht auf irgendwelche Erscheinungen warten und habe dann auch von mir aus das alles abrasiert, weil wenn okay. man so punktuell oder stellenweise, ja. das, das war nicht mein Stil. <lacht> so, und dann hatte ich also wirklich mit Schermaschine Kopfkahl, aber der hat mir die Jahreszeit ja zugespielt. Ne? Wenn man im Winter eine Strickmütze am Kopf hat, dann fragt keiner wieso und weshalb ja, ja, und das, 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 das war dann insofern ein guter Zeitpunkt. Mhm. Auch wieder Glück gehabt, ne?
1: Absolut. Erzähl nochmal von deiner Zeit in der Reha. Also, was, hat, was haben die da gemacht?
0: Also, man wird nochmal gecheckt, so Körpergewicht und so, keine Ahnung, alles mögliche, Blutdruck und, und da wurde mir immer und überall gesagt, dass ich für mein Gewicht zu klein bin, <lacht> dann wird ein Morgensport verpasst, der um sieben Uhr anfängt. Das ist also echt hart. Da steht man im Freien morgens um sieben und muss irgendwelche Hampelagen machen. Was mir aber absolut nicht gefallen hat, dass man auch sich mit anderen betatschen muss. Nur, um, äh, haken Sie sich mal bei dem ein und nehmen Sie sich mal an die Hände. Das war mir zuwider, wirklich. Okay. Das, das wollte ich auch immer gesagt haben, dass die das verlassen sollen bei der Morgenfrühsportstunde. Es ne? ja. war mir unangenehm, diese Körpernähe, die einem so aufgezwungen wurde mhm. mit, mit anderen. Ne? So, und danach gab es ein Frühstück und dann wurde einem wirklich individuell, was man alles so machen soll. Äh, planmäßig gegeben. Also man wusste, um 14 Uhr muss ich dahin, um 15 Uhr dahin. Und es sind so Sachen wie Bewegungsspiele auf diesen großen Gymnastikbällen und äh, ja auch so, so Relax-Geschichten, wo man sich hinlegt mhm. und so, so Klangobjekte einfach nur lauschen soll oder Muskelentspannung irgendwelche Übungen. Ne? Mhm. So schnell ist ein Tag vorbei und dann ist Abendbrot und dann mal gucken.
1: Ja, ja. <lacht> und ähm, wurde da auch irgendwie speziell natürlich auf, dein, äh, auf deinen Stoma eingegangen, also auch äh, bezüglich Ernährung oder auch mhm. Versorgungswechsel. Ja. Hast du das da auch nochmal gelernt? Oder war das eigentlich eher ein Teil in der Klinik?
0: Ja, nee, also in der Reha sind die, man, es gibt da ja einen Versorgungsraum, wo die dann gucken, was man hat, einfach weil man von denen in der Zeit ja auch beliefert wird. Mhm. Dann merken die eben sehr schnell, ob jemand da Hilfe braucht oder nicht. Ich hab, ich war immer selbstständig, ich brauchte nur Material, alles andere kann ich ja allein. Und, ähm, dann gucken die den Zustand an, ob alles gut ist. Und ähm, da hat er mir auch noch mein Arzt bestätigt, dass er also noch nie so eine handwerklich gute Sturmeanlage gesehen hat. Ah, ja. Das tut gut, das zu hören. Mm -hmm. ne? Wenn, mm, absolut. Und ich wusste von dem Moment an, wo ich auf meinen. Ding geguckt habe, dass das klasse ist. Okay. Aber dass man das jetzt auch noch mal von seinem so einem Doc hört, ja, ja. boah, das ist, das ist aber eine Handarbeit. Boah, <lacht> <lacht> das tat das gut.
1: Ist das, ähm, kannst du beschreiben, wie das angelegt wurde? Weißt du das?
0: Ja, also da wurde ein Stück Darm eben durch die Bauchdecke gezogen und umgestülpt und diese Prozedur, die fällt durchaus sehr unterschiedlich bei den Menschen aus. Mhm. Und dass es bei mir so schön geworden ist, dass schreibe ich eben auch den Ärzten zu und auch meine Bauchnarbe. Ja. Man ist ja wie ein aufgeplatzter Teddy und die Schwestern standen auch immer vor meinem Bett. Ist die Narbe gut? Ist die Narbe gut? Ich sag, wieso ist die gut? Ich habe ja keine Vergleichsmöglichkeiten. Ne? Wie mit der Nähmaschine. Und neulich habe ich auch erst wieder gehört, die ist auch so schön geheilt, die sieht man kaum noch. Ja. Ne? Und mein eigentliches sturmer wie gesagt, keine Komplikation. Und da gibt es ja Sachen von Entzündung oder, oder Hautschädigung. Toi, toi, toi. Ja,
1: ja. Nichts
0: von dem <lacht> habe ich. Ne?
1: Also hatte, war dann quasi die OP und alles danach, äh, warst du komplikationsfrei.
0: Ja. ja
1: ist das super. Mhm. Also wirklich mhm. toll. Ja. Ähm, hast du jetzt irgendwie irgendwelche Einschränkungen, beziehungsweise wenn du jetzt mit diesem Urusdoma lebst, Würdest du sagen, gibt es Einschränkungen? Wenn ja, welche?
0: Ja, gibt es. Es fängt ja wirklich bei einer längeren Autofahrt an. Ne? Weil man muss jetzt öfter eben zum To, als vielleicht ein normaler. Es ne? ja. ist ja nicht viel Volumen, was dieser Beutel aufwängt. Und der ist auch schnell gefüllt. Und deshalb, also ich sag mal so eine halbe Stunde, 40 Minuten, je nachdem natürlich auch, was man vorhin, wie viel man getrunken hat. Mhm. Aber dieses... Häufigere müssen, ne? das jetzige müssen, ja. das ist natürlich da. Und jede längere Autofahrt ist eine Herausforderung. Jedes längere draußen sein, man muss immer irgendwie im Auge, wo ist ein To, wo ist ein To. Ne? Oder wie mache ich's? es? gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ja. Ich habe jetzt für lange Autofahrten mir angewöhnt, den Nachtbeutel ranzumachen. Ne? Okay. Ja, so. mhm. Es ist, wie es ist. Ich steck diesen Beutel also immer irgendwie noch in eine Tasche, dass nur eine Tasche neben mir steht und diese Verlängerung, mein Gott, irgendein Lasterfahrer, der neben mir steht, aber er, der sich Gedanken macht, bin ich weg, ne? Und äh, ja, das ist so für lange Autofahrten für mich die Lösung. Also Ein, pragmatisch,
1: Ja. ja. Total. Und
0: ansonsten ist man ja in der Situation, dass man viele Toiletten findet, in Gaststätten sowieso. Es gibt ja diese öffentlichen auch, wo ein, als Schwerbehinderter kann man sich diesen Schlüssel kaufen für 28 Euro. Damit ja, kann man, hast du den? Nö. Okay. Nö, weil nee. nö. Aber man könnte ja. und dann kann man alle öffentlichen Toiletten weltweit benutzen. Hm. So, ich ziehe dann wirklich die Natur vor, muss ich ehrlich sagen. Mhm. <lacht> ja. <lacht> naja und das ist auch so eine Sache, dass man jetzt also kann wie ein Mann. <lacht> <lacht> das
1: ist ein schöner <lacht> okay. Mhm. Ähm, hattest du denn auch mal mit anderen, die auch sowas haben? Ähm, auch Kontakt und hast dich mit denen ausgetauscht? Das ist der
0: Hammer, mein Nachbar. 1a. Ja. Exakt das Gleiche, noch Echt? mehr, aber er hat auch einen Urstube. Mhm. Okay, mhm.
1: und ihr habt euch dann darüber ausgetauscht? Und der läuft oder?
0: tagsüber und bei der Gartenarbeit mit seinem Nachtbeutel rum und alle hier in der Gegend fragen mich, sag mal, was ist das denn? Mhm. Weil es haben kaum Menschen, kennen Stoma und, und drumherum. Ja, das ne? stimmt, ja. Ich sage, fragt ihn bitte, warum er das macht. <lacht> Aber, ja. exakt das, aber es ist auch der Einzige, also ansonsten kenne ich niemanden. Aber wie das der Zufall so will, die sind vor zwei Jahren, glaube ich, eingezogen mhm. und er erzählte mir, dass er das hat. Ich sage, ich ja, oh. auch.
1: Ja. Mhm. Okay, und also ich sag mal so Tipps und Tricks hast du dir quasi dann, also du hast es dir alles selber angeeignet. Ähm, aber vielleicht auch in der Reha bekommen oder in der Klinik? oder wie
0: war das Überall kriegt ja. man ja ein bisschen was mit. Ne? Also man, man weiß ja nicht, was oder man vermisst nichts, was man nicht kennt. So. Mhm. Und wenn mir nie jemand was von Hautschutzcreme erzählt, dann würde ich natürlich nie nach einer fragen. Aber das ist so alles im Laufe der Zeit von überall Klinik, Reha an mich okay. herangeführt worden. Okay. Deshalb, ne?
1: Das heißt, du nutzt auch eine Hautschutzcreme?
0: Ja, die, wie gesagt, nach der Reinigung erstmal ist es immer ein schönes Gefühl auch. Mhm. Und sie beugt wirklich irgendwelchen Reizungen auch vor. Ne? Mhm.
1: Mhm. Äh, ja, beschreib doch mal so ein bisschen deinen Alltag, also mit so einem Urostoma. Äh, wie geht's los? Ähm, ich sag mal, wie, wie häufig wechselst du? Ähm, ich
0: wechsle jeden Morgen.
1: Jeden Morgen? Einmal mhm. am
0: Tag, jeden Morgen. Und wie gesagt, das hat sich auch als gut erwiesen, weil ja. dann hat die Klebe nicht die Möglichkeit, sich irgendwie doll auf die Haut einzu brennen oder wie man es nennen will. Ne? Und es ist einfach hygienisch und keine Ahnung. Ich würde es nie länger dran lassen und ich weiß auch nicht, was passiert, wenn man es tut.
1: <lacht> okay. Äh, du hast jetzt einen konvexen, also so einen gewölbten Hautschutz. Ja. Warum hast, hast du so einen?
0: Mini, mini. Ja, einfach, weil der mir auch angenehmer war. Und ich habe mittlerweile eine leichte Hernie. Ich hatte irgendwie zu schwer gehoben und da ist es einfach von der Passform. Und wenn man abnimmt, zunimmt, veränderte falten hat, dann ist dieses Konvex von Vorteil. Ja, okay. Mhm. Ähm,
1: was sind so die Besonderheiten aus deiner Sicht, auf die man achten müsste oder muss?
0: Auf Hygiene. Hygiene, mhm. Hygiene, Hygiene. Mhm. Weil mit, mit Bakterien oder irgendwelchen Schmutzsachen oder so, da, glaube ich, fängt man sich richtig was ein, ne?
1: Ja, mhm. und ähm, an den Beutel, was muss der eigentlich haben aus deiner Sicht, dass das gut funktioniert?
0: Schön ist, wenn er schön ist, <lacht> <lacht> deshalb war ich von dem Weißen auch so begeistert, ja. ne? Ansonsten ja. muss er einfach so sein, dass er kompatibel ist mit allem, eben mit diesem Nachtbeutel, ja ne? Und ja, dass er gut sitzt, keine Ahnung. Die Klebe muss okay sein. Ne? Mhm. Ich hatte mal, man soll ja überall was deponieren, damit man nicht in Not kommt. Sprich, im Auto was haben, seinerzeit noch im Job, im Schrank. Ja. Ne? Und wenn man die Sachen vergisst, die kann man dann auch vergessen. Wenn das älter ist, haut das alles nicht mehr so hin. Ne?
1: Mhm. Aber Stichwort Job hast du jetzt ja selber auch nochmal gebracht. Wie war das denn... Ähm an deinem Arbeitsplatz, ähm, als du gearbeitet hattest. Ne, du hast ja gesagt, du bist mhm. ja dann auch wieder zurück äh, in den Job mhm. mit dem mhm. Ähm Wie bist du damit umgegangen? Auch gegenüber deinen Kollegen? Völlig du normal. Also offen? auch
0: über die Sache als solches. Ich habe von Anfang an ganz offen und über alles gesprochen, weil auch das hat mir geholfen. Wir haben ja in der Reha, gibt ja auch so Psychokreise. Ne? Ja. Da fragt der... Ähm, Dozent als erstes, wer will reden oder wer will nicht reden, weil es gibt Leute, die wollen nicht drüber reden, muss man glaube ich akzeptieren, aber mir hat es eben auch geholfen, immer und über alles zu reden und das habe ich auch im Job getan, der Personalchef sagte später, vielen Dank für Ihre offenen Worte, ich sag auch, wenn ich jetzt wiederkomme, muss, ich vielleicht ein bisschen öfter auf To als normale, aber ansonsten habe ich keine Einschränkungen Okay. und natürlich nicht schwer tragen, also übermäßig ja. schwer tragen, ja. Ja, und, und ansonsten merkte ich immer, dass die Kollegen gucken und, und wenn ich denke, warum, man sieht ja gar nichts. <lacht> <lacht> das wollen wir noch sehen. Ne? Ja,
1: mhm. äh, das stimmt. Also apropos Kleidung, äh, da nutzt du auch ganz normale...
0: Und das, ist, das muss ich auch sagen. Der Arzt, nein, ich fange von vorne an. Ich hatte mir als Lösung A einen Pouch gewünscht. Ja. Und hätte mir alle drei Stunden mit dem Katheter im Bauchnabel stechen müssen, um mich zu entleeren. Das war so meine Wunschlösung. Mhm. Da haben die Ärzte mir aber gesagt, die kann nur erfüllt werden, wenn das und das und das. Und das sehen wir erst bei der OP, wenn wir ihr Innenleben vor uns sehen. Mhm. Ne? Und prophylaktisch habe ich Plan B, eben das Stoma. Mhm. Und dann wurde ich ausgezeichnet. Also dann sollte ich erzählen, Tragen Sie Hosen? Nein, sage ich, ich. Niemals immer nur Röcke und Kleider. Ich habe noch nie im Leben Hosen angehabt. Ne? Und ich will Gürtel tragen. Ja. <lacht> und dann sollte ich mich hinsetzen. Und wo Röcke denn enden? Und wo mein Gürtel sitzt? Und dann hat der mir eben prophylaktisch dieses Kreuz für das Stoma gemacht. Ja. Und das hat der so toll gemacht, dass ich mit meiner Kleidung null Probleme habe. Ich kann meine Gürtel tragen, ich kann meine Röcke tragen. Das ist nämlich auch eine Sache, die toll gemacht worden ist. Der hätte es ja auch irgendwo machen können. Absolut, ja. Und dann stehen sie auf, setzen sie sich mal hin. Und ja, erst ja. dann hat er sich entschlossen, da mache ich das Kreuz hin. Mhm.
1: Es war Es
0: war einfach nur genial. Ja,
1: super, also hast du keine Probleme. Und
0: als ich dann nach der OP aufwachte, war nach der Bindung meine erste Frage, was ist es geworden? Weil ich ja nicht wusste, ob ich ein Pouch oder jetzt einen ja. was ist es geworden?
1: <lacht> du warst dann aber im ersten Moment nicht enttäuscht dass es jetzt doch das äh
0: nee und auch im Nachhinein bin ich richtig froh, weil ich habe, wenn ich dieses, diesen Pouch gehabt hätte mhm. ne, hätte ich nicht durchschlafen können ne? dann hätte ich auch nachts mhm. alle drei Stunden hoch müssen das haben die mir auch mit Sicherheit gesagt das hatte ich nur nicht verinnerlicht ne?
1: ja gut das stimmt
0: so und jetzt ja. mit meinem Büdel lege ich mich hin und das war's ne? ja ja
1: das stimmt also das heißt, du nutzt ja auch einen Nachtbeutel, hast du ja auch äh, gesagt. Mhm. Ähm, wie viel Liter Volumen Max hat Max zwei. Okay. Mhm. Und damit kommst du dann aber auch gut die über drin. die Nacht, ne?
0: Ja. ja. Wie gesagt, so viel kann man gleich trinken, <lacht> das der voll ähm,
1: Okay. Ähm, ein Beinbeutel kam das schon mal irgendwie in Frage? Ja,
0: als ich eben auf die OP gewartet habe. Ne? Ja. Die Stauniere war bei mir Thema, ne? Okay. Mhm. Ja. Und das das war furchtbar. Diese Nierenfistel ist einfach nur furchtbar. Ne? Mhm. Die haben sie mir reingestochen. Da sollte ich mich so über so einen Bock lehnen. Und dann haben die versucht mir diese Fistel reinzuprügeln. Und dann habe ich wirklich nach vorne im Strahl gebrochen. Ne? Und dann hörte ich noch eine Schwester: Oh, jetzt kotzt Sie auch noch. Wow. <lacht> Aber das war und die ist mir einmal raus. Da war ich wohl irgendwie in den Bewegungen zu wild und dann war die Fistel raus. Und dann habe ich mich ins Rotenburger Krankenhaus nachts von Tresen geschmissen. Und hier meine Fistel und so. Die, die kannten sowas auch überhaupt nicht. Die konnten mir auch nicht helfen. Der Weg in der Niere hatte sich schon wieder zugeschoben. Mhm. Eine neue wollten die nicht anlegen. Und dann bin ich zum Hausarzt, auch geschildert, was der hat dann mit Ultraschall geguckt, wie voll meine Niere schon ist. Er sagt, wann haben Sie die OP? Ich sag in einer Woche. Warte, laufen Sie mal ohne Fistel eine Woche rum. Das war meine schlimmste Woche, weil man weiß immer nicht, wie hoch ist denn jetzt der Stau. Ja. Und der Hammer ist, wenn die Niere geschädigt ist, hätte ich zur Dialyse müssen. Mhm. So und dann habe ich wirklich die OP herbeigesehen.
1: Ja, ja, ja. Dann ist es ja. Nochmal gut gegangen, also, ne, in dem ja, Sinne. Ja. Ähm, du hattest ja gesagt, Trinken, ja, muss man aufpassen. Achtest du auch irgendwie besonders auf die Ernährung beziehungsweise müsste man eigentlich auf die Ernährung irgendwie achten?
0: Unbedingt. Also wie gesagt, man hat einfach andere Gelüste auch nach der OP jetzt. Ja. Das wirklich mit der Veränderung des Darms zu tun hat. Mm. Also ich habe früher gern genascht, das mache ich jetzt überhaupt nicht mehr. Ja. Kommt mir auch nicht mehr. Ja. Ich bin mir so der, der salzige, deftige Typ. Dann muss man viel trinken, einfach damit die Nieren arbeiten mhm. und damit man eben auch kontrollieren kann, wie sieht es aus. Ne? Man kann ja an der Farbe wunderbar sehen, was gerade aktuell ja. ist, ne? Also es gibt auch Nahrung, die die Farbe beeinflusst. Wenn man jetzt rote Beete ist, sieht es entsprechend aus. Ne? Ja, ja. So Viel trinken, gesund und, und richtiges Essen. Und was richtig ist, sagt der Körper aber. Ne? Ja. Es gibt einfach Sachen, die verträgt er nicht mehr oder die mag man auch gar nicht mehr. Die er ja auch zu beides, mhm. Geschmacksveränderungen ja. kommen. Ne? Mhm.
1: Ja, okay. Gut, aber und was ist mit Bewegung?
0: Möglichst viel und immer. <lacht> und nicht nur vom Sessel zum Sofa. Okay. Mhm. Ähm,
1: gut. Ähm, ja, wir haben ja vorhin auch schon mal über das äh, Rauchen äh, gesprochen. Mhm. Ähm, du hattest ja da schon mal was äh, zu gesagt.
0: Kannst du das nochmal
1: ja, so ein bisschen... Ja, ich
0: würde so gerne nicht mehr rauchen. Das ist wirklich mein großes Laster. Und ich weiß auch nicht, was passieren muss, weil man ja nun schon so geschädigt ist, auch anteilig mit durch das Rauchen. Ja. Ich verstehe nicht, warum ich nicht aufhören kann zu rauchen.
1: Also du glaubst oder vermutest, dass das quasi, was du bekommen hattest, dann auch so ein bisschen... Wurde mir
0: gesagt. Also 30, 40 Prozent Blasenkrebs... Rauchen ist schuld, ne? Ja, mhm. okay. Man kriegt zwei Fragen nicht beantwortet. Warum ich und woher kommt's? Mhm. Mein Uro sagt, das, das muss man sich nicht stellen, da gibt's keine Antwort drauf. Aber so so 30, 40 Prozent ja. rauchen. Ne? Ja. Blasenkrebs ist, wie gesagt, öfter bei Männern als bei Frauen. Und gerne so, so, so Gerber, Ledergerber und so, die haben mit chemischen Substanzen zu tun, die mhm. die Blase angreifen. es war für mich als Bürokraft völlig unerklärlich, wieso ich Blasenkrebs hatte.
1: Ja, ja, ja. Ähm, gut, und was würdest du denn, sag mal, unseren Zuhörern noch mal mit auf den Weg geben wollen? Ähm, also, wenn sie auch in so einer Situation sind oder ähm, vielleicht vor so einer Situation stehen. Mhm. Also ja, aus deiner Sicht.
0: Hört sich vielleicht doof an, aber es gibt ja den Spruch, schlimmer geht immer. Ne? Und wenn man sich das vor Augen hält ne? oder auch andere Schicksale. Und man muss dankbar sein, dass es diese Lösungen ja auch gibt. Ich bin nicht sicher, aber war das nicht früher ein Todesurteil, Blasenkrebs? Ja, oder, oder auch, auch wirklich jetzt das, was in, im Körper alles... Passiert ist, was die Ärzte da gemacht haben, das, das ist schon toll. Ne?
1: Ja, ja. Ja, super. Also von daher, erstmal vielen Dank mhm. für deine Offenheit
0: gerne. und
1: fürs äh, tolle Gespräch.
0: Ja, ich danke dir gerne.
1: Rund um Stoma. Ja, das war es auch wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war informativ. Und wenn ihr weitere Podcast-Folgen ähm, hören wollt zum Thema Stoma, dann geht auf www.bbraun.de slash stoma-podcast. Da gibt es noch viele, viele mehr Folgen, viele interessante weitere Themen. Wenn ihr äh, was Bestimmtes hören wollt, schreibt uns. Ähm, auch das können wir machen. Wenn ihr eine eigene Geschichte habt, die ihr erzählen möchtet, nehmt gerne Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns. Ansonsten... Freuen wir uns natürlich auch über die Bewertung des Podcasts und auf eure Zuhörerschaft beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
0: B. Braun, Sharon Expertise.